0: 金口真理子想要去看看高雄澄清湖，他们就到了澄清湖玩。然后去完澄清湖之后呢，又逛了高雄凤山的市区。最后到晚上九点回到刘学强他们家嘛。然后在八号的凌晨，那时候他就趁真理子熟睡之后，拿出十字弓，朝头部在太阳穴的地方一枪贯穿。大家好，我们是解压说，
1: 全台最不假的解压说。
0: 那跟大家解释一下，压缩怪是什么呢
1: ？压缩怪就是我们 Miss Box 有订阅方案，然后如果有兴趣的，可以去参考我们订阅方案，里面有各种不同的内容，包括你可能喜欢的案件，我们可以替你讲解哦
0: 。对，那详情资讯就到我们的简介，我们都会放在资讯栏里面哦。
1: 对，然后你忘记的是,我是 A ，我是阿梦，我
0: 是阿宇。对
1: ，记得在我们的解压说你收听的平台上留言评分。
0: 那也记得就是帮我们分享给你喜欢听社会案件的朋友
1: 。对啊，我们也不一定要订阅，但是如果你帮我们评分的话，我觉得是给我们最大的鼓励，也是我们继续抓下去的动力
0: 。OK， 好，那话就不多说。那我们今天聊到一件事情，你知道因为疫情舒缓吗？哎， <Hey, S 2> 就是因为出国人越来越多。我那一天就是真的很刚好，因为朋友就是从日本回来，然后我那一天就去接机，然后我就去桃园机场嘛，那时候就是搭那个机接过去。然后那时候就去的时候，只是纯粹就是要给对方一个惊喜。哦、然后我们去的时候就哦，怎么人这么多？真的超多，真的是你一搭全部就是包含外国人跟台湾人。所以现在在出国人真的很多
1: 。我那天去接机也,也是发现，现在出国人都已经恢复一开始的样子。
0: 因为现在疫情基本上是舒缓很多，然后愿意出国人也是越来越多。因为毕竟大家都闷久了嘛。对，那、啊
1: 、你,你有你有接机啊？你有接到你朋友吗
0: ？哎、欸，那时候真的是很好笑的事，因为原本是给对方惊喜嘛。啊、嗯，所以一开始他在下飞机的时候，那时候因为我们刚好是卡在端午节那几天的假日，<嘿>然后那时候我们其实没有跟他说实话，说我们要在。呃，桃园机场接他。一开始是想说我们自己偷偷去，他一开始跟我们约北车，就是台北车站嘛。然后我们就直接去。之后，我就接到他电话的时候，我跟他说：“那你要上捷运之前要跟我讲
1: 。”哦，你说机捷是不是？对
0: 机捷。然后，<對>然后他要上机捷之前跟我讲，却直接上去之后打给我说：“他哈上去了。”然后我跟我另外一个朋友就非常尴尬，因为我们真的是花了150元一个人， 150元，然后到那边要接他。
1: <是>然后，然后他已经在机节上面了。对
0: 他已经走了
1: 。哇，那你扑空哎、欸
0: ！就扑空啊！然后，啊、然后他就笑到不行啊！因为我们原本是想说要准备那个 LED 的板子，然后迎接他说欢迎回国，所以你们连 LED
1: 板都准备好了，就
0: 手机的那一种、啊，就可以输文字的那一种，哦、没关系，就是就是当做那个去机机场的节光对，然后去那边吃了一个麦当劳这样子。
1: 花了一百五去那边吃麦当劳，<笑>你们也是很生气、欸，来回三
0: 百块，哇，<笑>很嗨耶、
1: 欸！体验一下出国的感觉啦。对啊
0: ，哎、欸，真的是到现场，大家每个人都手提一卡，我也是
1: ，是不是很想就走了？超
0: 想，你知道，就是看到那个机场版，就每一个不是会写那个到哪里到哪里吗？哇，好想好想要出国，所以所以就各个听众如果想要出国人，非常欢迎听这一集，为什么呢？嗯、为什么？因为这一集我要来分享的是，在当年1990非常有名的一名一起命案，叫井口真理子命案
1: 。哎、欸，这一起好像蛮有名的，这一起案子在当时轰动哦。对
0: 对对，因为你知道，当年那时候日本因为一个中国政策，所以跟台湾断交，所以那时候其实是透过日本的台湾交流协会延续台日关系，然后就发生了一起命案，是日本女生女大生来台旅游，命上。异乡
1: ，哦，非常
0: 严重。而且你知道，我们现在不是看到计程车都是黄色吗？对啊，就是因为这起命案，因为命案发生的时候就影响日本台湾观光数，那因为那时候重创旅游业，当时政府为了统一管理，就是计程车的颜色，所以从一九九零的六月六号就有票选这个统一色号，所以大家就看到了现在我们看到的黄色，所以才会叫它小黄嘛，计程车。
1: 哦，人之事哎、欸嗯
0: ，对啊，对啊，就是因为这起命案在同年发生的时候。哦、嗯，那为大家来分享这一起井口真理子命案。那你知道，就是这起命案的主角呢，叫井口真理子，是一位女大生，日本女大生。那真理子其实她非常喜欢研究其他国家的文化。他那一年在读大学，他是中国研究会的会长，那他就自然而然就对中国文化、啊，中文文化都非常有兴趣，所以在当年他是决定来台考察相关历史。在1990年的4月2号，井口真理子独自来台旅游。在那时代其实是没有手机的，因为我们就像我们现在不是很容易联络家人嘛，就是用手机就报备一下就好。可是真理子到台湾跟日本的家人是用明信片报平安，基本上他是一边分享旅行上的趣味琐事，也是顺便跟家人告诉自己的行踪。然后基本上真理子只要一到一个地点，就会寄明信片回日本这样。但是呢，在日本的妈妈井口九子收到最后一封七号寄出的明信片，就再也没有真理子的消息，就像人间蒸发一样。而真理子也没有搭上预定要回日本的联合航空班机，在台湾旅行几天的井口真理子最后消失在高雄火车站。那因为在当时1972年，日本因为一个中国政策嘛，就是跟台湾断交，所以用日本台湾交流协会延续台日关系。为什么又再说一次呢？就是因为井口九子。必须透过这个日本台湾交流协会来协助来台报案。那妈妈就非常紧张嘛，就很担心说女儿到底在哪里？这起案件严重影响台日交流，所以警方是不敢马虎。加上你知道台湾国际处境本身就困难嘛，所以一分一秒都不敢怠慢，所以就开始着手进行调查。然后你知道同时间那时候在日本媒体他们也是大肆报道下，其实那时候日本人对台湾的治安。印象是非常的不好，就基本上他们会觉得哇，台湾，因为那时候我们都就是主打我们台湾自然非常好嘛。可是就是因为这起事件，基本上日本对台湾的印象就一千千丈，那叫什么？一落千丈，一落千丈
1: 。你说有点像那个现在我们对于柬埔寨的印象
0: 。对，以前就是会去柬埔寨旅游，但大家就会知道说
1: 自然不好。对
0: ，因为柬埔寨会有人口贩卖问题嘛。呀， <Yeah. S 1> 嗯，对。那当年呢，日本也是对台湾的印象非常不好，就是因为这起事件。那我们要先将真里子在台湾的旅游动线先理清嘛，才知道哎、欸，他到底是在哪里消失的。四月二号他到台湾之后，三号他待在台北一天之后，他就搭车南下。他在四月四号早上就寄明信片回日本，就是把明信片寄给他妈妈。中午呢，他就搭自强号到台南，这时候他就认识了一名好心男子，叫李思汉。那他当天呢，就是直接投住在于李南家。四月五号到四月六号呢，他是跟这明李思汉一起在台南玩，在台南待到七号之后呢，寄出最后一封信。然后这时候，这个这封信明信片里面，真理子就提到说：“哎，他想要到高雄的澄清湖玩，预计呢十八号就回日本了。”所以李南最后就载着真理子到台南搭复兴号要前往高雄。可是真理子最后的身影，就是在四月七号中午的高雄车站，然后就消失，了，就失踪这样子。是直到真理子的妈妈四月二十五号来报案，才开始找人。这段期间，妈妈就成立了井口真理子搜索后援会，而台湾这边呢，是组成了零四零七联合专案。就是因为他是在零四零七的时候消失嘛，所以就是专案小组的名称就是零四零七专案小组。井口九子提供了悬赏金，是希望能加速得到女儿的线索。那大家不是最常讲一句话吗？台湾最美的风景是人。对，那你知道这句话其实我觉得比较偏向双面刃啦，因为你要想，如果事件发生在台湾，就是凶手是台湾人，那又讲到台湾最美的风景是人，有时候这件事情不一定会是好的成长，你知道。那凶手还没抓到之前，基本上有相关接触人都会被列入最大嫌疑人。从四月四号到四月七号的这名男子，就是陪同井口真理子的这名男子李思汉就被传唤调查嘛。那因为当时李思汉提供的证词跟警方调查的结果一致，加上其实那时候真理子要上火车之前，李思汉有特别请火车站的人员照顾真理子，所以那时候火车站人员就有替他证实嘛，就说哎。李思汉那时候确实有拜托他们帮忙照顾一下真理子
1: 。那李思汉人很好哎、欸，嗯，是一个很不错的人哎、
0: 欸。对，可是因为现在他发生事情嘛，他失踪，所以他这样子的好心反而是一个就是双面的。因为有点像是他出出自于好心帮他，可是他,可是他现
1: 在就是因为人失踪，所以他是最大嫌疑人
0: 。对，哦、然后他当时你知道他还被限制出境，连找工作啊、租屋都不顺利，因为那时候台湾媒体跟日本媒体是大肆报道他的名字，说。哎，最后井口真理只是跟这个人在一起哦，所以那时候他其实是很辛苦的，因为他被限制出境，还不能找到工作，等于说他的这个好心反而害了他自己。哇
1: ，很惨呢。
0: 对，可是因为要找出凶手，加上有悬赏金跟媒体的大肆报道，所以基本上那时候有很多热心的民众提供线索，可是，一样是没有关键的重要线索。直到有一个女生呢，她就说：“哎。”我弟跟我说，他杀了这个日本女生。这时候就有一个线报，嗯、就是有一个女生自己突然提供说：“哦，我听到我弟说他杀了这个日本女生嘛。”那因为他这个弟弟叫刘学强，刘学强他本身是开计程车的，但是因为刘学强本身精神有些怪异，就常常胡言乱语。一开始他是跟他的家里人说他想要换计程车，可是因为家人不肯嘛，所以那时候激动的刘学强就说。你们知道那报纸上那个女生吗？那个日本女生是我杀的。然后如果要杀人，其实不差一条人命，她就这样威胁家人。所以她
1: 是缩流嘴
0: 。她比较偏向是被激到，因为家人不肯他，他就是不答应他说你可以换车这件事情，嗯、所以故意用这样的方式，好像有点情呢啦、啊。
1: 所以有可能是她，也有可能不是她。
0: 对，所以那时候警方因为高度重视这件事情嘛，所以一开始听到姐姐这样线报的时候。是有把他列入嫌疑人考量，嗯，然后那时候就聊聊嘛，然后一开始不敢大意啊，因为大家都想说在比较敏感的时期，你都敢这样讲了，所以当时警方是先派人追踪刘学强的行踪，就观察他的状况嘛，怕打草惊蛇。那你知道他其实是在高雄的小港机场旁的那个计程车排班站，那时候就是有同一区的计程车很多个司机在那边等嘛。那同区的排班计程车司机就有向他们调查，那他们知道其实刘学强他在车上摆满了佛像，最吵的是他还会大声的播佛经，所以那时候在旁边的司机还想说：，哈，他发生什么事情？以为说他是为了要招揽生意嘛，因为这样比较突兀嘛，嗯、就是因为他放了佛像啊，放了佛经这样子。那因为警察就跟踪了刘学强一天，发现他都不回家，只睡车上。那可是你要想、哦，要只凭线报跟行为怪异是没有办法断定他是凶手。但就想说，好，还是先约谈他，就先约谈刘学强来警局问嘛。一开始是觉得刘学强的精神异常、讲话反复是没有直接证据，第一时间只能放刘学强离开。然后那时候其实刑事警察局有重新过滤名单，就认真再找一次。一个月之后才重启调查。那这个时间点，其实真理子的案件已经花了一年多的时间都没有找到凶手，就是找来找去，觉得好像目前就只有刘学强这一条路比较可信，是因为调查了刘学强，发现他在井口真理子遇害时间时，同时用水量暴增，比平常多了好几倍。因为他在那个时间点，哦
1: 、我们之前做过很多案子，只要是暴增好几倍，都有机有嫌疑，对，有迹可循
0: ，对，对对对，因为那时候他平常明明用的水量可能就一度两度，你知道他在那个月用了五度，等于说是五吨的水，五倍，对，對啊、那就非常可疑啊。所以那时候还有询问他的邻居，他邻居就证实说，哎，有看到刘学强在那一阵子有有丢掉过重物，就是像棉被啊、衣物跟床垫。这几个东西，哦、对,对他把这几个东西频繁的丢掉，嗯，然后后来也有就是去他家里面调查，发现他的墙上跟地上有强碱反应
1: ，洗过
0: ，对，有清洁剂的痕迹嘛，所以就表示呢，刘学强是不是有用清洁剂或消毒剂彻底清洗过他的房子？嗯、所以就变成说，这个密报是有迹可循的，从一九九一年的三月四号。开始呢，就认真要来调查刘学强。一开始刘学强就不认错嘛，他说我不认识他。然后又问他说啊，那你为什么不回家里面睡觉？你是不是害怕井口真理只会找你报复？然后因为刘学强的行为真的太怪异，你要想他前期一直在放佛经，又放佛像的，所以代表他心里有鬼嘛。所以这个时候就是一直逼问他的情况下，又讲说井口真理只会找你报仇。这时候。刘学强就表现出紧张，他就想起他每一天晚上都会梦到一个无头女子来找他
1: 。难道他把他的头
0: 带走了？卡，是不是有可能
1: ？因为他就说无头女子，如果他犯案的话，基本上就是他可能把他头、嗯、
0: 卡。可是，因为你要想，还要找到证据嘛？對,對,对。就毕竟他只是梦到， <Yeah. S 2> 所以就问他的，就是在这种高度紧张环境下，他想说可能是心里不安促使他终于说出真相。在警察的问话下，就是因为他显得很累嘛。你要想，每一天晚上都梦到那个女子，他就非常疲倦
1: 。其实，警察在那个就是侦讯的时候，包括就是让那个什么嫌疑犯，就是整个精神有点疲惫，也是一个手段之一啊。
0: 比较更能让他说出真相了
1: ，对啊，
0: 对啊。那这时候刘学强才终于承认是他犯案。哦，那整个案发经过呢？其实是他在一九九零年四月七号，他那一天刚好骑着机车，就刚好经过高雄车站前那时候的建国三路，他那时候骑路就看到了一个独自背着背包的井口真理子。他当时就上前搭讪嘛，一开始真理子就听不懂，然后就是有点疑惑，然后就后来他就拿出纸跟笔出来，想要跟他用笔谈，然后才发现哦，原来他是日本人，然后他们就交谈了一回，才知道原来真理子是想要找便宜的旅馆。那你知道其实便宜的旅馆本身环境不是很好嘛？嗯，所以真理子其实这样看来看去，就是因为那个时候刘学强好心就载他一程，就带他去找。找了一回，发现真理子没有想要，就没有找到心仪的旅馆了。所以最后留学讲就提议说：“哎、哦欸，那你可以来住我家、啊。”那你自己想，他前面真理子就遇过像李南这样的好人。
1: 因为台湾最美的风景是人，
0: 没错。就像那
1: 个我们最近也有那个妻儿妹遇到很多很好的人
0: 。对对对对对。那这个时候呢，就是他就想说啊，反正前面呢有一个李南这样子好人。所以自然而然就接受了刘学强的提议嘛，然后他们就就是确定要住他家之后呢，他们就到了澄清湖玩，对啊，因为那时候不是井口真理子想要去看看高雄澄清湖，嗯，然后他去完澄清湖之后呢，又逛了高雄凤山的市区，最后刘学强又带他去大同百货吃小吃，哇，对，然后这样一整天他就确实有当地陪啦，还有陈就是有陪他去玩。在到晚上九点回到飞机路是刘学强他们家嘛？然后在八号的凌晨，那时候他就趁真理子熟睡之后，拿出十字弓，朝头部在太阳穴的地方一枪贯穿。然后在真理子死后呢，砍下头颅。他
1: 从哪里拿出十字弓
0: ？他一直都有十字弓。其实，其实他一直都有背着十字弓，是因为。刚刚前面其实有讲到说，警方不是有观察他吗？哦，其实最神奇的是，他还有一把十字弓，是他会随意看到路上的野猫野狗，他觉得他很吵，他就会射杀他。哇哦，超残忍！可是他
1: 很莫名哎、欸，为什么突然就要参加的税，候把他射死
0: ？对啊，就很莫名。可是因为他就是这样子杀害了真理子，啊、刘学强呢就怕被发现，所以有先用柴刀分尸，还将尸块分成两袋哦，然后还把真理子的背包。骑车再到家里附近的垃圾车丢掉，再将尸体运运送到台南。因为那个时候他有听真理子分享他那时候在台南跟李南借住的事情，故意呢用这样的方式可以借此栽赃给李南
1: 。那他很有心思哎、欸
0: ，对啊，他
1: 不是想象中的这么傻吧？
0: 他只是精神有些异常而已。对，那他这时候就是把。东西都载到台南嘛，身体呢它是丢在了垃圾子母车上，头是被丢在路边的垃圾袋。之后呢，他就赶回高雄，而染血的衣物跟床板全部都丢到了凤山五甲二林跟中港中船附近的垃圾桶。他就是反正就是分得很散啊，就是故意把东西所有证据都丢的不同的位置这样。但因为这段期间除了旁证，其实他只有这样讲，可是相关证据是没有找到。嗯，就是只有说哦，他把这些东西丢在哪里啊？所以那时候有呈报上去，检察官是不认同羁押的。然后刘学强这时候就知道了、啊，没有证据就抓不了他，所以那时候他故意把尸体的地点讲了很多个，导致警察在那时候找的时候都扑空。你知道他那时候就拖延了超久，好几个月讲一个地点，警方就去开挖；讲了一个地点，警方就去找，就一直这样子找来找去，花了很长时间，结果。在最后一次又讲一次自白，他说：“这一次他是把头颅丢在台南市，身体装进布袋丢在永康乡忠孝路旁的热色车。他那时候说，他回去的时候发现身体还在，所以就把尸体载到了台南市崇明街的一棵树下焚烧尸体，并埋在这个地方。而头颅呢，是丢在台南路某一个巷口的大型热色袋。”那我们要讲到他丢焚烧尸体的这个台南空地，当时的崇明街的这个地主其实本来是要重整空地，但很奇怪，每一次怪手只要到了树下都会坏掉，而且是请人来修，修了也没有用，所以那时候地主是在重整几次都失败，所以那时候就放弃开发。可是就是因为这样子，刚好警方就是依着他这一次的口供去挖去挖地嘛。就把这个证据留了下来。就开挖之后，就发现，哎、欸，确实这一次他讲的是真相，就是确实发现了人骨。那时候找了超多人，就是都是用人力开挖。一开始是用请怪手，可是因为那些人就发现，就是人力来到现场的时候，发现，哎、欸，真的有人骨，嗯，也有猪骨、羊骨。可是那时候他们是专业的葬仪社，就确定发现有人骨之后，他们就透过人力来开挖，就找到了好几百根的尸骨。那确定就找到了嘛？就是这个尸骨经过检验，发现它是女性骨骸。经过杨日松鉴定之后，确定呢这些人骨都是同一个人。嗯，评估呢，这些人骨应该是约二十五岁的女性。拼凑出的人骨还是少了头颅嘛？然后骨骸呢，在检验之后发现它有火烧的痕迹，加上尸骨的左肩呢有有刀砍痕迹，就是跟。刘学强那时候他说他是用柴刀分尸的描述吻合嘛，而且这个尸骨的特征是跟井口真理子相符。这时候呢，就是找到尸骨之后，有请他的妈妈井口九子来台确认。哇，妈妈呢看到没有头颅的尸骨是崩溃大哭，哭到呢是需要人搀扶。毕竟你要想找了这么久的女儿。却死于他乡，任哪个父母都没有办法接受。而且那时候他是非常认真，要找到女儿是，他自己亲自印了好几百张的宣传单，在路边一直发，一直求着说他女儿的消息一定要找到。这样，嗯、那井口久子呢？一开始看到的时候有点崩溃，就第一时间其实是不愿意提供 DNA 做检验，是因为他要求台湾警方呢。是希望能找到真里子的头颅，不然他不愿意提供做检验。嗯
1: ，
0: 而且那时候真里子其实在日本的时候是有做齿模 X 光片。假如找到头颅做比对，那他就可以配合并提供 DNA。那、啊、毕竟这个骨还是少了头颅嘛，我们要去找出他的头颅。我们依照刘学强所说的，如果是在热色袋里面，肯定会被收到热色场。最后呢，我们就是依照他讲的那个路边的垃圾场，路、呃、垃圾桶，我们就是有去找找他的路线。原来头颅最后是丢弃于南门路南门基督教长老会前的垃圾堆，可是侦查了一下他的行驶路线，是最后在归仁乡的垃圾掩埋场。你知道垃圾掩埋场是非常大，嗯、基本上如果你要开挖，光。一次开挖就要挖到六到十公尺，会耗上大量的人力资源。出锅、嗯、呢是花上千万台币，不包含人力哦。所以这个时候，警方就带井口九子来看现场，就是他头颅被放到的掩埋场。那时候，妈妈就看着现场，就确定啊，是不太可能，就是因为他了解那个工程浩大嘛。嗯、所以那时候他虽然坚持说想要找到头颅。可是看到现场之后，他也没办法开口说可以帮我找到我女儿的头颅嘛？因为他也知道不太可能，嗯
1: 、就是基本
0: 上耗出的人力要这么大，所以最后选择放弃找回头颅。那其实除了头颅之外呢，其实还有一个比较重要的物证是真理子的背包。那背包那时候是说被丢在高雄市前镇区的垃圾车里面。那个时候是早上凌晨的时间点，那那时候刚好环保局的负责这条路线的清洁员正看到这个背包，就觉得哎、欸，背包跟里面的东西很新哎、欸，就把它带回来，所以就刚好有保留物证。哎呦，不错哎、欸嗯，很刚好。可是那是因为他们觉得这个丢的东西很新，不然基本上如果它是非常旧的话，嗯、感觉他们也不会保留那还有一个最关键的物证，我们不是有说到刘学强是用十字弓射杀。金口真理子，那我们还是要找到这个凶器嘛？哦、这时候刘学强就说，他那时候是把十字弓随意丢在七贤桥下。嗯，所以1991突然飙高音， 1991年3月13号，潜水人员就下潜去七贤桥，因为它是一条河，嗯，他就下去找。嗯、很快哦，那时候他们说花不到一分钟，一下潜就找到。那时候还有很多人怀疑说，是不是他们故意把十字弓丢下去？不对，不对。后来有验证，那个十字弓上面是有腐朽的痕迹，所以确定呢，这一把十字弓就是刘学强使用的那一把。嗯。可是因为刘学强说，他那个时候也是有把柴刀丢下去，可是沿着这个爱河绕是没有找到的，所以最后只拿回了十字弓
1: ，可能飘走了吧，刀比较轻
0: 。对，所以很快找到，就只有丢下一个物证这样。那骨髓解离样本，他们最后就是因为你要想，他妈妈最后同意嘛，就做 DNA 是可以做检验的。OK， 檢驗之后呢，发现这个尸骨的骨髓是血型是 O 型，然后有比对真离子的捐血记录，血型是一致的。哦， oh. 对，妈妈提供 DNA 检验呢，从在一九九一年的十月十三号鉴尸报告就确定呢是井口真离子。哦。Oh.
1: 啊、干嘛要哭、哦？还是闭着眼
0: ？闭着眼。我会要哭吗？不会啦
1: 。还是我来讲，然后你就会
0: 哭<笑>不会了，不会啦，不会。那一九九三年的五月三号，终于真理子可以回家了，因为真理子的遗骨呢，在台湾火化，妈妈井口求子把她带回日本。那因为当年因为这起事件，影响了日本观光客对台湾的信赖。你知道，在当年，日本观光客的数量呢是创下历年最大的负成长记录，基本上对台湾的观光是非常大的影响。那这件事情其实也告了一段落。那因为最终刘学强就是杀害井口真理子，其实动机不明。嗯、你知道那时候很多新闻，包含我去看很多影片，大家都导向就是求欢不成。你刚刚不是有问说为什么他杀害他？对啊。有玷污尸体，其实大家都有这样讲
1: 。我也觉得会是，
0: 可是你知道，其实，在调查的过程，每一次他只要被指控的时候，他都会暴怒说，这样子的说法是侮辱他跟真理子。他会这样讲，自己
1: 跟真理子，所以他还是有爱他的吧
0: ？不确定。可是因为就是这样子指出是没有一个结果，因为其实是新闻跟媒体，哎，新闻报纸媒体上的渲染说，哦、他一定是为了想要跟他求欢，所以伤害他。可是，其实最后的结果这样子的评判的话，其实是没有一个准确证据的。OK， 对，你要想，虽然不一定是因为求欢不成杀害，但确实他还是用了十字弓射杀真理子，这是不可否认的嘛？嗯、那你知道刘学强其实他是关最久的杀人犯，因为高雄地方法院就是依照杀人遗弃尸体,尸体罪判处死刑，可是因为。刘学强他符合就是因精神异常有减刑条，有符合那个减刑条件，所以他最后是判无期徒刑，褫夺公权终身，就是他到现在还是被关着。是哦，对。可是因为你知道，他真的关太久，他在多次假释都遭驳回。原本他其实可以假释出狱，但是他要出来一定要有外面的人来协助担保住所嘛，可是因为家人就直接说。这畜生跟我没有关系，谁放他出来就谁负责。
1: 哦，连家人都不想帮他了
0: 。当然 ，OK， 毕竟就觉得说他出来就是麻烦，没有人要管他。嗯。嗯所以呢，刘学强就成了杀人杀人犯里面判无期徒刑却无法提报假释的收容人里面，他是最久的一个杀人犯，就在台湾目前来讲。哦。所以他目前还是关在狱中。OK。那你知道我刚刚不是有提到一个就是台南空地吗？你知道很神奇哦，你知道在隔二十九年之后，有个很恐怖的巧合，在二零一九年台南就有发生恐怖情人肢解弃尸凶嫌那时候三十一岁吴姓男子，他就是在螺丝工厂里面当任做演员，那因为他跟酒店的小姐张四十三岁的张姓女子是姐弟恋，有一天张女要出去找朋友的时候，就引发这个男子出狱。他就是气氛将人勒毙，在当天呢，他是到大卖场买锯子，隔天呢就在浴室里面将人肢解，他就把它分成六大块。你知道发生的地点就在哪吗？嗯，就在井口真理子命案的弃尸地点，就是台南的那个空地。原本它其实是空地嘛，因为后来案件解解决之后呢，就变成了停车场。最后这个地主又把它卖给了那个建商盖大楼。结果这个大楼呢，他们就住人，就发生了这起分尸命案
1: ，太巧了吧？对，所以发生在台呢，哇
0: ，同一个地点，这起事件是要告诉社会，其实你在外出门是必须保持警戒，有些友善其实不是真的有好意，就像我们刚刚中间有聊到嘛，说有些人对你伸手，他可能是有目的的，可能是看你漂亮啊，看你可爱啊，或者是觉得哦。你真的还不错，就看你有没有帮忙。想要搭讪你这样子，
1: 就是都有目的。有些人他不是无常的协助了，对，他,他可能帮你，他会觉得你要有所于他，<對>有求于他，有
0: 求于他，然后你要还他這樣子。对啊，你
1: 没还他，可能就会冲动而进而实施一些很残忍的手段，就性
0: 侵害或者是杀害你这样子。<對><對>所以其实今天分享这起案件，其实也是提醒大家，就是
1: 出门在外要小心。
0: 对，因为疫情已经舒缓，畢竟听众。压缩怪们一定会想要出去玩嘛，所以我们要让大家记得说，在外面呢出去要小心哦
1: 。<Yeah. S
0: 1> 好，那这一起社会案件就分享到这里
1: 。再提倡一次，记得去我们各大平台留言评分
0: ，对，或者是在 Apple Parkes 帮我们评分。那大家记得要去追踪我们 IG
1: d i p 点 TALK。
0: 呃，那记得如果有对于想要许愿的社会案件或者是冷知识呢，记得到我们简介里面了解详情。好，我是阿宇
1: ，我是阿梦
0: ，下集见，拜拜，拜拜。